0: Bonjour, je suis Yasmina Azmi et vous écoutez l'épisode 7 de Trajectoires agricoles, devenir éleveuse, une reconversion réussie. Bienvenue sur Trajectoires agricoles, ils ont osé, le podcast qui vous livre des informations sur les métiers de l'agriculture et les manières d'y accéder. Si vous vous posez des questions sur votre évolution professionnelle, que vous souhaitez donner du sens à votre métier et que vous vous demandez si l'agriculture pourrait répondre à vos aspirations professionnelles et personnelles, alors vous êtes au bon endroit. Chaque épisode vous permettra de partir à la rencontre des personnes qui font l'agriculture d'aujourd'hui et de demain en Occitanie. Vous les écouterez parler de leur parcours de vie et vous découvrirez comment ils sont venus à l'agriculture. Je suis sûre que ça vous inspirera. Dans ce nouvel épisode, j'ai rencontré Marie, éleveuse de brebis laitières dans le sud Aveyron. Leur lait est utilisé pour fabriquer un fromage qu'on ne présente plus, le Roquefort. À 35 ans, Marie n'a pas toujours été éleveuse. Née en région parisienne, rien ne la prédestinée à travailler dans le secteur agricole. Suite à des études en droit pénal réalisées à Montpellier, elle décroche un CDI en tant que conseillère pôle emploi un peu par hasard. Elle y reste deux ans. Elle se fait ensuite accompagner par une coach pour l'aider à réfléchir à son orientation professionnelle et elle s'adresse alors au point accueil installation de l'Hérault et approfondit son projet de reconversion pour devenir agricultrice. Grâce à la magie de la vie, Marie a rencontré les bonnes personnes tout au long de son parcours professionnel, ce qui l'a amenée à s'installer dans le rougier de Camarès, le Far West Aveyronais, comme on l'appelle. Devenir éleveuse de brebis laitières, le temps d'un podcast, ça vous dit Bonjour Marie. Bonjour. Merci de me recevoir aujourd'hui chez vous. Avec plaisir. Bon Comment ça va ce matin bah, Très bien. <rire> comment se passe euh, votre journée de travail Comment elle a démarré
1: Aujourd'hui Oui. Alors euh, aujourd'hui, euh, moi je me suis plutôt occupée des enfants. Et en fait, quand je suis revenue, euh, les, mes deux associés venaient juste de, de finir de donner à manger euh, aux brebis. Et euh, du coup, euh, comme tous les matins après, j'ai été boire le café avec eux pour euh, en fait euh, discuter de la journée, comment elle allait se passer, etc. Et euh, donc voilà, c'est moi qui donne à manger au brebis ce soir. Euh, voilà. Mais pour le moment, du coup, j'ai euh, niveau travail pur sur euh, la bergerie. Euh,
0: j'ai pas trop travaillé ce matin. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus en détail euh, aux auditeurs? Savoir qui vous êtes, euh, euh, qu'est-ce que vous faites dans la vie, etc. Donc bah, je m'appelle Marie Pratt, j'ai
1: 35 ans, je suis euh, agricultrice, avec euh, une, enfin, plutôt une production de brebis laitières, et je suis aussi maman de deux
0: petits euh, garçons. Et donc du coup, tout à l'heure, vous nous avez dit que vous, est, vous étiez allé boire le café avec vos associés. Oui. Donc vous êtes associé avec deux personnes. Vous voilà. pouvez nous expliquer euh, euh, en quoi ça consiste et comment vous vous organisez sur euh, l'exploitation agricole Alors, euh, donc, euh, on a une forme sociale qui s'appelle le GAEC.
1: Euh, C'est un groupement agricole d'exploitation en commun. Donc, ça veut dire euh, qu'en fait, euh, on co-dirige l'exploitation agricole ensemble. Et euh, dans notre cas, en fait, euh, on a le même nombre de parts sociales dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'on est, qu est associé co dirigeant. On prend les décisions, tous les trois, pour euh, notre exploitation. Euh, donc j'ai deux associés. Le premier, c'est Nicolas, qui est aussi mon conjoint. Et le second, c'est Michel Vigui. Et du coup, Michel, qui est Qui n'a aucun lien de, de parenté, euh, ni avec Nicolas, ni avec moi.
0: Un associé. Et vous, vous êtes issu du milieu agricole alors, euh, donc pas du tout. Euh, J'ai un père qui
1: est ingénieur, bon, c'était dans le domaine de l'environnement, et une maman non, qui travaillait dans la d'origine parisienne, qui travaillait dans la publicité et la communication, et qui a ensuite été euh, maman au
0: foyer. Et... D'accord. Voilà, donc pas du tout. Et qu'est-ce qui vous a amené finalement dans... à travailler dans le secteur agricole
1: alors en fait, euh, déjà petite, quand j'étais à l'école primaire, quand on nous demandait euh, qu'est-ce qu'on voulait faire euh, plus petit, enfin plus grand, je disais, ben, moi j'aimerais bien être fermière. Je m'imaginais déjà avec euh, une ferme, euh, mais bon c'était un regard d'enfant avec euh, des chevaux, des canards, enfin euh, toutes euh, sortes d'animaux. Donc en fait, euh, je ne sais pas, Exactement d'où ça vient, mais en tout cas, c'était déjà là, cette envie, et puis euh, ensuite, euh, l'idée est complètement partie, euh, puisque j'ai fait des études générales, euh, j'habitais en région parisienne, euh, enfin voilà, j'étais pas du tout en contact avec ce milieu.
0: Vous êtes dirigée vers des études... De générales,
1: j'ai fait un bac général économique et social, et après, en fait, j'ai... Euh, comme j'avais réussi, j'ai continué. En plus, j'avais plutôt des parents qui me poussaient à continuer mes études. Donc, j'ai fait des études de droit à Montpellier. Euh, et est-ce que vous êtes
0: originaire d'ici,
1: pour le coup Alors, donc, de l'Aveyron, non, mm -hmm. puisque je suis née donc, en région parisienne. Oui. J'y suis restée à peu près jusqu'à mes 15 ans. Et après, j'ai
0: vécu euh, dans le département de l'Hérault. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de, de ce territoire-là enfin, je, Quand je suis arrivée en voiture chez vous, j'ai vu que enfin, la terre était rouge. Euh, je pense, enfin, vous me contredirez si j'ai tort, qu appelle, euh, que ça s'appelle ici le, le rougier. Oui, tout à fait. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre territoire et euh, enfin, du, du, du lieu dans lequel vous exercez votre métier, dans lequel vous habitez Alors. Euh... Bon,
1: déjà, c'est un territoire qui est quand même pas trop loin de l'Hérault, donc euh, je me voyais bien bah, quitter l'Hérault pour euh, pouvoir euh, faire ce métier, mais en même temps, je ne voulais pas trop m'éloigner euh, euh, de ma famille proche, euh, donc euh, comme on, un, le sud d'Aveyron est limitrophe avec l'Hérault, euh, ça m'allait bien. Et euh, finalement, euh, ce qui m'a plu ici, en fait, c'est vrai que euh, je connaissais personne ici, mais euh, c'est un ressenti, en fait, pour moi, hein, quand on arrive à un endroit pour savoir si on peut y vivre ou pas. Et euh, j'ai senti bah, juste de bonnes vibrations ici. En fait, j'avais vraiment le sentiment d'espace et euh, d'apaisement, de tranquillité, parce que c'est un endroit euh, donc, qui est dans une plaine. Donc c'est ce qui me plaisait, j'avais besoin d'avoir le, le regard qui se porte loin, d'avoir euh, cette sensation d'évasion, c'est ce que re je recherchais. J'aurais pas pu vivre euh, voilà, dans l'Aveyron, sur certains endroits qui sont beaucoup plus enclavés ou beaucoup plus vallonnés. Donc euh, c'est un territoire euh, vaste, de, plutôt de plaine, où il n'y a pas une altitude très haute. Et euh, la terre rouge me faisait penser également à la terre rouge qu'on peut retrouver dans l'Hérault, notamment autour de clermont lhérault et du lac du, du Salagou. Mmh. Donc ça, ça me parlait aussi sur ce que j'avais déjà vu
0: ailleurs. Si on va plutôt sur sur les s'intéresse plutôt à votre parcours scolaire et puis ensuite professionnel. Vous nous avez dit tout à l'heure que que vous, vous destinez pas à travailler dans le secteur agricole, que vous avez fait des des études de droit. Oui. Euh, C'était du droit... Euh... Du droit pénal. Moi, je suis spécialisée en droit pénal et sciences criminelles. D'accord. Oui, donc rien <rire> à voir. <rire> et du coup, a... est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez fait pour, euh, pour atterrir ici, quoi, en fait, et pour devenir <coughs> euh, bah Donc, j'ai fait ces études de droit et... Euh... J'avais commencé aussi
1: J'avais été un an à Bordeaux pour euh, faire ce qu'on appelle une prépa. C'est-à-dire que c'est euh, une préparation au concours. Et euh, donc notamment à l'ENM, c'est l'École nationale de la magistrature, parce que j'avais euh, une sensibilité notamment pour le droit pénal des mineurs. Et euh, parce que ben voilà, enfin tout ce qui est touche à, à l'enfance me, me touchait plus particulièrement au niveau euh, justice. Et, euh, et en fait, euh, paradoxalement, je sentais que c'était, même si ça m'intéressait, c'était pas non plus, euh, je sentais que c'était pas ma voix pour euh, un quotidien que ça pourrait être aussi euh, difficile euh, euh, comme métier. Euh, les dossiers sont pas toujours euh, très joyeux. Et euh, j'avais toujours quand même euh, un peu ce doute sur, sur mon orientation tout simplement.
0: Mmh. Et comment, comment et donc, vous avez trouvé. Euh... Donc, par
1: la suite, en fait, je suis. Euh... Donc, j'ai décidé de ne pas passer les concours. Et en fait, je suis allée au Pôle emploi en leur disant que j'avais besoin de faire euh, un... un point, en fait, sur euh, mon orientation, que je voulais la, la retravailler. Et euh, donc, ils m'ont orienté sur un bilan de compétences approfondies pour adultes. Donc, euh, j'ai commencé... Euh, donc, il y a huit rendez-vous. Au second rendez-vous, on passe des, des tests, en fait, qui expliquent euh, dans quel domaine euh, de prédilection notre personnalité mmh. euh, révèle au test, en fait. Donc, j'arrive au troisième rendez-vous pour le rendu des tests. Et en fait, ma conseillère... Euh, euh, ma conseillère me dit, ben voilà, vous avez euh, plusieurs choses qui ressortent chez vous, vous avez l'aspect, enfin, ils appellent ça réaliste, c'est-à-dire tous les métiers d'extérieur qui ressortent fort, donc ça, ça m'étonnait pas, parce que c'était toujours enfoui en moi, mais elle m'a dit, vous avez aussi un peu le côté social, et justement, euh, moi, je, je vais quitter ce travail, est-ce que vous voulez prendre ma place <rire> Donc, en fait, voilà, c'est les opportunités de la vie, on te les propose, tu dis oui, tu dis non. Et là, à ce moment-là, bah, bon, ça m'est tombé dessus et j'ai dit, bah, oui. Et donc, j'ai pris sa place, en fait. Et j'ai pris la place de ma conseillère <rire> en insertion professionnelle. D'accord. Et je suis, devenue, je suis devenue, en fait, conseillère en insertion professionnelle comme ça, euh, complètement par hasard. Mm -hmm. Donc, euh, vraiment par hasard, donc pas par choix. J'ai fait ce métier pendant deux ans. Et euh, c'est revenu encore après en me disant « mais en fait, euh, non, je ne me vois pas en CDI euh, toute ma vie dans un bureau euh, de 3 mètres carrés euh, derrière un ordi, même si j'aime beaucoup les gens ou les aider. Il euh, y a beaucoup de choses que j'aimais bien dans, dans ce travail, mais ce n'était pas non plus totalement mon choix finalement mmh. ». Et donc là, j'ai fait appel à une coach, une coach en fait, qui est professionnelle qui aide en fait justement à trouver son orientation, plutôt une coach pour, pour adultes. Je n'avais pas envie de repasser par tout ce qui était pôle emploi parce que j'avais déjà fait les tests. Mmh. Et donc, avec elle, j'ai vraiment euh, remis, euh, remis les choses à plat et, j et encore est ressorti euh, l'extérieur, euh, le travail au contact des animaux. Et,
0: euh, et donc là, j'ai dit bon, on <rire> arrête, on se lance, on essaye vraiment. Trop chouette. Et donc, du coup, euh, après ça, comment vous, vous êtes arrivée à exercer finalement euh, le Alors, métier d'agricultrice euh...
1: Donc là, je euh, me suis dirigée en fait vers la chambre d'agriculture de l'Hérault, parce mmh. qu'à cette, à cette époque-là, je vivais dans l'Hérault. Donc euh, on m'a attribué deux conseillers, et c'est eux qui m'ont expliqué en fait, euh, le, ça s'appelle le point euh, info-installation, et c'est eux qui expliquent en fait toute euh, la, la procédure et les étapes demandées pour pouvoir s'installer avec euh, une DGA, une dotation jeune agriculteur, une mmh. aide financière publique qui permet en fait, euh, d'accéder euh, à ce métier. Donc ils m'ont expliqué que euh, voilà, si je voulais y arriver, d'abord, comme euh, en gros euh, je n'y connaissais rien, que je n'étais pas du tout du milieu, il me fallait un diplôme dans ce secteur. Mmh. Donc ils m'ont orienté tout de suite vers une formation euh, qui s'appelle un BPREA, un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Donc voilà, euh, ce diplôme était euh, le premier lien pour arriver euh, dans le milieu agricole.
0: Et combien de temps ça a pris de, de faire ce BPRE Alors
1: moi, j'ai re, refusé de, de retourner à l'école. <rire> euh, je n'avais vraiment pas envie de retourner sur les bancs de l'école. Donc je l'ai fait en ce qu'on appelle en FOAD, formation ouverte à oui. distance. J'étais déjà très autonome euh, ayant été euh, à la faculté. Mm. Euh, j'ai beaucoup de matières qui m'ont été retirées parce que j'avais déjà un certain niveau c'est un niveau bac et euh, bon, j'avais déjà un niveau master donc euh, j'avais pas le français à passer les maths, l'histoire géo donc j'ai passé que les matières techniques mmh. et euh, en, je l'ai passé en fait, dans les Pyrénées orientales à Rivesaltes. et euh, j'avais le droit de faire mes stages où je voulais en France donc euh, c'était une période riche et où j'ai pu beaucoup circuler où je me suis sentie très libre et euh, c'est là où j'ai commencé vraiment à, à tester, me tester dans l'agriculture. Là, c'était vraiment la phase de, de test. Et
0: vous vous êtes dit c'est bon, c'est euh, le bon choix.
1: Alors oui, c'est le bon choix. Par contre, euh, le plus compliqué pour moi c'est de choisir la production. Mmh. Parce que donc euh, en parallèle de, de ce BPEA, j'ai fait un an dans un rucher école mmh. à Castries dans les Rouges, J'y allais le samedi. D'accord. Et euh, donc j'avais pris l'option euh, apiculture, donc j'ai fait des stages en apiculture dans l'Hérault, je me suis occupée de, de chevaux, de pur sang rap d'endurance dans l'Hérault, je suis allée dans le Gers pour, euh, en aviculture, m'occuper de, de canards gras, euh, voilà, j'ai quand même pas mal euh, essayé de, de choses... Et euh, voilà, donc j'ai obtenu mon BPROA. Et, euh, et entre-temps, euh, j'avais rencontré un éleveur euh, de brebis. Mmh. Et euh, je me suis dit, mais j'aurais dû prendre cette spécialité. Euh, J'aimerais essayer. Et en fait, c'était trop tard, le BPROA m'ont dit, ouais. non, vous, vous continuez l'année comme ça. Donc j'ai découvert, en fait, les brebis un peu après. Ouais. Ça a été long pour, euh, pour vraiment essayer de de
0: connaître ce milieu et la production qui pouvait me convenir. Ouais. c'était finalement le plus le plus difficile. Vous sachiez, vous saviez que vous vouliez travailler dans le secteur. Oui. Mais euh, vous connaissiez pas encore la production. J'avais pas les clés. Euh, je
1: connaissais pas la production et je voulais aussi quelque chose qui tienne la route au niveau financier. Mmh. Euh, voilà. Après, euh, c'est vaste l'agriculture. Il y a tellement de métiers. Euh, bon, moi, j'avais euh, déjà éliminé euh, bah, voilà, tout ce qui est arboriculture, viticulture, etc. Je savais que c'était l'élevage. Mmh. Je savais déjà ça. Mais après, c'est vrai que euh, voilà, j'avais besoin vraiment de creuser le, le projet. Et euh, en BPO, on devait travailler sur euh, un projet d'installation. Donc, j'ai réussi à le faire en brebis. Mmh. Mais euh, voilà, j'ai pas pu euh, aborder les matières techniques. Ouais. Parce que je me suis réveillée, j'ai trouvé cette voie-là un peu tard dans le cursus.
0: Mais finalement, ce pas non plus trop tard, étant donné qu'aujourd'hui, vous êtes installé dans cette production-là. Non,
1: ce n'est pas trop tard. Derrière le BPRA, c'est général. Hein, c'est pour ouais. toutes les productions. Donc même si au début, on tâtonne un peu, on peut toujours rattraper le coche derrière. quoi. Le temps de se connaître et d'apprendre à connaître l'agriculture quand on ne connaît pas du tout.
0: Et donc du coup, comment vous êtes arrivé à devenir associé finalement de, de l'exploitation que vous dirigez aujourd'hui
1: alors, euh, donc ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir euh, fait des stages dans le milieu au vin-viande, puis au vin-lait, euh, j'ai été salarié pendant deux ans euh, en brebis laitière. Et euh, au départ, c'est vrai que quand tu es salarié agricole, il faut accepter de travailler beaucoup pour l'agnolage, d'avoir des horaires en coupé, euh, d'enchaîner les TESA. Enfin, Ce sont des, des titres emplois simplifiés agricoles. Et là, euh, bon, je commençais euh, à avoir envie vraiment de me poser. Mmh. Donc, euh, j'ai dit là, je veux un temps plein CDI dans une ferme, être salariée agricole, mais d'avoir une place stable. Euh, voilà, vraiment l'envie maintenant de, de me poser. J'avais euh, acquis un peu de, de bagage. Et j'ai passé une annonce dans un journal qui s'appelle La Volonté Paysanne. Et j'ai simplement mis euh, « Jeune femme recherche un CDI temps plein en brebis laitière euh, » dans le sud d'Aveyron. Et c'est là que j'ai reçu un coup de téléphone de Michel, mmh. qui m'a dit, voilà, j'ai lu votre annonce, ça, ça m'intéresse, euh, parce que j'ai une sortie d'associé, donc euh, j'aimerais euh, trouver un salarié pour, euh, pour m'aider. Mais est-ce que vous avez quand même un projet d'installation de derrière Et j'ai dit, oui, moi, en fait, je, je ne souhaite pas forcément être salarié agricole euh, à vie. Je, je, mon souhait est vraiment d'avoir euh, ma ferme. Mais euh, voilà, je, je suis encore un peu débutante. Mmh. Et il m'a dit, mais écoutez, euh, moi je recherche quelqu'un qui à terme voudrait s'installer, on pourrait se rencontrer. Et donc euh, j'ai rencontré Michel, donc euh, j'ai été salariée pendant un an avec lui et après associée. Beau parcours. Bah oui, c'est un peu la chance aussi, hein, je crois, euh, de me passer une annonce. Et je suis tombée sur euh, la bonne personne directement. Alors que les associations ne sont pas forcément faciles, il faut prendre le temps de se connaître, d'avoir les mêmes objectifs de vie et professionnels. Et j'ai eu, de de, eu beaucoup de chance pour moi, je le vois comme de... J'ai aussi beaucoup de chance dans ce parcours
0: de, de rencontrer les bonnes personnes au bon moment avec qui ça, ça colle. Quoi. Et justement, enfin, vous ne pouvez pas parler à sa place, mais pour Michel, ça n'a pas été compliqué de se dire je fais confiance à une, à une jeune une jeune femme qui démarre dans le secteur qui n'est pas issue du milieu bah, C'est une des choses pour lesquelles bah, je,
1: je, je remercie Michel, c'est que non, en fait il m'a très très vite fait confiance parce qu'un parcours à l'installation, une fois qu'on a trouvé une ferme, bon, on va compter à peu près une année entre toute la procédure administrative et moi, j'ai été salariée qu'une année parce qu'en fait, au bout de trois, quatre mois de travail ensemble, il m'a proposé de, de s'associer. Ça a été très rapide. Donc euh, non, ça ne lui a pas du tout posé
0: de problème. Et de manière générale, euh, en tant que femme, est-ce que vous trouvez que le secteur, travailler dans le secteur agricole et être une femme, c'est quelque chose de compatible euh, Oui, complètement, bien sûr. Euh, — Après, en fait, c'est pas un problème
1: de secteur, c'est un problème de personne. Mmh. Euh, voilà, c'est un problème du regard que certains hommes peuvent avoir sur les femmes. Ça s'appelle la misogynie, tout simplement. <rire> Mais après, c'est vrai que l'agriculture a beaucoup évolué. Je pense que les femmes, elles ont toujours été présentes dans l'agriculture et sur les fermes. Euh, Peut-être que c'est vrai que euh, quand il faut forcer, euh, bien sûr, euh, avoir un homme à ses côtés, c'est toujours euh, un atout pour euh, vraiment le travail physique. Mais euh, sinon, non, ça pose, ça pose aucun, aucun problème. C'est euh, voilà, juste qu'elles ont été reconnues un peu plus tard euh, mmh. dans ce métier. Et puis, euh, avec euh, les tracteurs, tout est beaucoup plus mécanisé. On peut s'arranger pour que tout soit plus facile pour une femme aussi, pour ne pas forcer euh, bêtement. Donc euh, non, ce n'est pas du tout incompatible.
0: Et si on rentre un peu dans le détail en fait, euh, de votre métier au quotidien, est-ce que vous pouvez nous, raconter le... enfin, nous, nous expliquer ce que vous faites sur une journée type de, de travail <rire> Je ne sais pas si ma réponse
1: <rire> va vous plaire, mais en fait, il n'y a pas de journée type. Ça n'existe pas dans ce métier. En fait, il des... y a une journée type dans des périodes. En fait, parce que notre métier dépend des saisons et euh, en fait, c sur une année, c'est euh, en fait, un cycle entier. Donc là, par exemple, l'automne, ça va être euh, bah, enfin, vraiment, on est focalisé sur euh, la préparation des terres et les semis et euh, donc on est plutôt sur les, les tracteurs et, les, et voilà on utilise les, tout ce qui est outils agricoles et ensuite euh, fin octobre là nous on va rentrer dans la période vraiment en bergerie où on va pas en sortir jusqu'au mois de février-mars où on va avoir ce qu'on appelle l'agnelage, donc c'est la naissance de tous les petits agneaux et on va commencer aussi euh, la traite euh, à peu près fin novembre vers le un mois après quoi voilà le, 20, le 25 novembre donc euh, la lactation va démarrer, euh, donc là on va vraiment être tout le temps bergerie, s'occuper des agneaux, des animaux, euh, de la traite. Et après en mars, tout va encore changer, mes horaires vont changer, je vais commencer à sortir les brebis, c'est la mise à l'herbe, euh, les... Enfin, ça dépend de la météo, ça peut être mars ou avril, donc euh, je vais d'abord les sortir euh, l'après-midi, et puis plus il va faire chaud, plus je vais les sortir le matin, et je vais me lever de plus en plus tôt en fonction de la chaleur. Donc s'il faut les sortir à 6h du matin parce qu'il fait très chaud, mmh. je vais me lever beaucoup plus tôt et les sortir à 6h du matin. Et puis le mois d'août après, souvent l'herbe est grillée, il n'y a plus rien à manger dehors, donc on leur donne à l'intérieur. Donc euh, là c'est la période où on est un peu plus cool, euh, tant pis si on donne euh, une heure plus tard le, le soir ou le matin. Euh, en fait c'est juste euh, la strength, euh, de l'entretien, on a juste à les nourrir.
0: Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu, nous, nous expliquer quels sont les ateliers qu'on retrouve, euh, enfin, nous détailler le, nous présenter en fait votre, euh, votre exploitation agricole tout simplement.
1: Alors euh, donc euh, nous on a 190 hectares SAU de surface agricole utile. Mmh. Euh, on fait euh, à peu près euh, entre 20 et 25 hectares de céréales et tout le reste, euh, pour faire simple, euh, c'est euh, dédié soit au pâturage. Euh, soit pour faire euh, du foin qu'on va en fait euh, conserver pour donner aux brebis dans la bergerie euh, donc il y a en fait tout l'atelier euh, sol euh, pour, euh, pour tout ce qui est donc, euh, fabriquer l'alimentation de nos brebis mmh. donc euh, préparer la terre, euh, semer surveiller traiter si besoin, récolter mmh. donc euh, la fenaison et les moissons pour les céréales Ensuite il y a l'atelier vraiment plutôt brebis, donc euh, c'est euh, gérer euh, les naissances, la vente des agneaux. Nous euh, on, est, on a une particularité, c'est qu'on est, qu est, est sélectionneur, ça veut dire qu'on fait de la sélection génétique. Donc euh, on a aussi tout un travail euh, par rapport à cette sélection. Euh, on a des contrôles laitiers officiels, euh, donc, euh, ça veut dire qu'on calcule la production de lait par brebis par an avec un contrôleur laitier. Donc euh, il y a tout cet aspect technique. Euh, et donc tout le côté aussi vétérinaire, repérer les maladies, soigner les animaux. Ensuite, il y a un, un atelier euh, gestion euh, de l'exploitation agricole parce qu'on est aussi chef d'entreprise et euh, beaucoup d'administratifs.
0: L'administratif, ça représente euh, beaucoup de temps de beaucoup. travail oui, oui. trop Trop, trop. On a beaucoup d'administratifs à faire. Il y a
1: des choses qui reviennent tous les ans, euh, comme la PAC, la TVA, enfin gérer les ces factures, euh, payer les factures. Euh, et euh, voilà, il y a tout le temps un dossier à faire, euh, des papiers à remplir. Ouais, il, y a, il y a beaucoup d'administratifs
0: dans ce métier. Et vous vous organisez. Enfin, c'est toujours c'est vous qui qui oui, le fait, sur l'exploitation,
1: c'est plutôt articulé comme ça. En fait, mmh. moi, je suis euh, plutôt sur la partie euh, gestion d'entreprise, euh, administratif et suivi troupeau, annuelage Et le, tout ce qui est travail du sol et euh, conduite des engins agricoles, même si je sais le faire, c'est plutôt euh, les garçons qui s'y collent. Et après, voilà, je peux donner un coup de main euh,
0: ponctuellement. Euh, voilà. Ok. Et du coup, le, le lait, euh, euh, qu'est-ce que vous en faites en fait, euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: Alors nous, il n'y a pas de transformation du lait. On ne fait pas de transformation from fromagère. Toute euh, en fait, la production de notre lait est, euh, va à un, un industriel. En fait. Donc on vend toute notre production de, de lait à, cette, à cet industriel qui va lui ensuite euh, transformer notre lait euh, en fromage. C'est quel fromage que vous faites euh, donc nous, bien sûr, le Roquefort. Puisque, euh, voilà, Donc, on traite des brebis la cône et euh, on est donc euh, sur euh, l'AOP Roquefort, en,
0: dans le rayon euh, de Roquefort-sur-Soulzon. Donc, vous nous avez dit que vous ne travailliez pas seul, vous avez deux associés. Oui. Est-ce que euh, ça vous arrive d'accueillir des stagiaires, des apprentis ou des, des salariés sur l'exploitation
1: euh, Oui. En fait, quand j'ai commencé avec Michel, nous étions deux associés. Donc j'étais beaucoup plus polyvalente. Et après, en fait, est arrivé Nicolas, mon conjoint que j'ai connu donc, plus tard. Mm -hmm. Donc là, c'est vrai que passer de deux à trois associés, c'est quand même beaucoup plus cool. <rire> Et là, Michel va partir à la retraite. Donc je vais repasser de trois à deux. Mais bon, moi, je sais déjà ce que c'est. Donc en fait euh, je m'adapte euh, c'est un métier où il faut s'adapter en fait selon les années, on peut avoir un départ d'associé, une entrée d'associé, et selon en fait les mouvements, oui, je peux avoir recours à, à, à un salarié. Et notamment pour euh, l'agnolage, qui est la période charnière euh, qui fait vraiment un, un pic de travail. Euh, oui, tous les ans on prend un salarié à ce moment-là. Des stagiaires j'en ai déjà eu.
0: Et apprentis, pas encore, mais pourquoi pas. <rire> Et du coup, là, pour, euh, quand vous, euh, vous accueillez un salarié de plus, ça vous change euh, quoi en termes d'organisation finalement euh... Alors,
1: ben, bon, comme je gère la partie administrative, euh, c'est moi qui m'occupe des papiers, les contrats, les fins de contrat. Euh, c'est moi qui gère le salarié. Donc, euh, c'est moi qui vais lui dire euh, ses horaires de travail et les tâches qu'il a à effectu effectuer sur, euh, sur la ferme et euh, généralement euh, on essaie de créer en fait des, des roulements entre associés et salariés pour qu'il y ait tout le temps quelqu'un à la bergerie en période d'annulage euh, parce qu'il est très important pour nous de savoir euh, euh, déjà d'être présent pour éviter la mortalité des agneaux et ensuite euh, comme on est sélectionneur on doit savoir qui est la mère de quel agneau c'est mmh. très important pour pouvoir euh,
0: vendre nos agnels par la suite avec une généalogie euh, carrée est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça change d'être sélectionneur en fait Parce que euh tous les tous les éleveurs de, de, brebis, de brebis ne le sont
1: pas Non. En fait ce qui, ce qui change c'est qu'on a un peu plus de travail mais qu'on valorise mieux en fait nos animaux dans le sens où en fait toutes, toutes nos petites femelles elles ne sont pas vendues pour l'abattage mais elles sont vendues pour la revente à d'autres élevages. D'accord. Voilà parce que normalement ce, elles sont sélectionnées en fait euh, pour être euh, top niveau en gros, elles ont une bonne elles ont été euh, leur mère a déjà eu une, une note, on va dire mmh. un index sur leur production, la qualité de leur mamelle, leur corf, leur euh, conformation à la race. Euh, Et là vous êtes ça.
0: accompagnée par un organisme euh, oui.
1: dédié Oui. oui. Euh, donc euh, nous, euh, on travaille euh, avec euh, Unotech pour le suivi techni technique mmh. et Ovitest pour
0: tout ce qui est la partie euh, insémination. Et de, de manière générale, est-ce que vous arrivez à prendre du temps libre avec cet emploi du temps euh...
1: Alors beaucoup plus maintenant que nous sommes trois associés. Euh, le temps libre ne se prend pas de la même façon qu'un salarié qui travaille la semaine et qui a ses week-ends, ses jours fériés. On peut avoir euh, un travail d'astreinte, euh, bon, bah, c'est quotidien, le matin et le soir, pour leur donner à manger. Et encore, il y en a qui ne donnent qu'une fois par jour. Donc on prend euh, souvent notre temps libre en fait, euh, dans la journée, selon euh, les périodes de, de travail. Euh, c on n'a pas de temps libre l'hiver, parce qu'on a trop de boulot. Et après, euh, à partir de janvier, février, on commence à en avoir un peu. Et puis en été, on peut en avoir beaucoup. <rire> voilà, ça, ça dépend en fait euh, des saisons. Mais c'est vrai que pour un agriculteur, il y a toujours une forme d'organisation dès qu'on veut euh, s'absenter de la ferme. Ça, on ne peut pas y échapper. Euh, on travaille avec du vivant. Euh, on peut pas partir comme ça. Donc, euh, sachez que si vous avez un agriculteur qui vient vous voir et que vous habitez dans un endroit beaucoup plus loin que chez lui, c'est forcément euh, organisé en amont et qu'il a vraiment envie d'être là.
0: Surtout quand on travaille avec son conjoint, finalement, euh, est-ce qu'on peut se libérer en même temps pour partir en vacances, par exemple?
1: Alors, euh, pour le moment, alors bon, déjà il y a deux choses, il y a les caractères des personnes, euh, moi, je, on est tous les deux de caractère très indépendant c'est-à-dire que moi partir une semaine toute seule euh, dans ma famille ou avec des amis ou avec mes enfants ça me dérange pas, et la seconde chose c'est que c'est possible en s'organisant encore mmh. une fois, donc là on a la chance d'avoir Michel qui s'occupe des brebis quand nous on a envie de partir en famille, mmh. donc oui c'est possible, Maintenant, euh, quand là, on va se retrouver tous les deux, et on va devoir... Euh, bon, Michel va encore nous aider encore quelques années, euh, parce qu'il sera salarié mi-temps, donc euh, il pourra nous, nous remplacer. Mais euh, sinon, non, il faut faire appel à un salarié, il faut s'organiser. C'est possible, mais il y a toujours une organisation à avoir.
0: Comme un, chef, un vrai chef d'entreprise. <rire> oui, voilà.
1: En fait, c'est inclus... Euh, c'est plus qu'un métier, en fait. C'est un mode de vie. On ne peut pas... Euh, fermer la porte le soir en disant, bah, voilà, c'est le week-end. Euh, voilà. Non, faut... c'est possible, mais il faut avoir une bonne organisation.
0: Est-ce que ça vous arrive de, de vous former Vous nous avez parlé tout à l'heure du BPREA, mais euh, tout au long de l'année, est-ce euh, que euh, oui. vous continuez à vous former oui, oui, oui,
1: tous les ans, je fais, par exemple, la
0: formation euh, PAC. C'est-à-dire que
1: ce sont les dossiers PAC politique agricole commune mm. Donc, ce sont les dossiers d'aide euh, venant de l'Europe, de, de l'Union européenne, qui nous sont versés à la fin de l'année. Et euh, c'est à nous, en fait, de remplir... Euh, c'est tout un dossier à remplir mmh. chaque année. Et euh, comme euh, les règles euh, changent chaque année, euh, je fais tout, tous les ans une mise à jour et je tiens à conserver le contrôle sur le fait de faire euh, ce dossier moi-même, euh, voilà, pas, on peut le déléguer euh, à la chambre, à la DDT ou à des, à des privés mais, ou à la, à, au comptable, je pense. Mais, voilà, je pense qu'il est important de garder la main sur, euh, sur
0: tout ça. Donc euh, oui, je continue à me former pour ne pas perdre le fil et rester, euh, et rester autonome. Et par contre, sur le volet technique, ça vous arrive de, de faire des formations oui, ça peut. Oui, 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 ça peut parce que
1: euh, en fait, j'ai, c'est tellement immense en fait euh, au niveau intellectuel. Franchement, il ne a... on peut pas s'ennuyer même si euh, on vient d'un milieu plus ou moins intellectuel. Il y a tellement de choses à savoir au niveau vétérinaire, euh, l'équilibre sol troupeau, euh, les plantes. Euh... Les... Enfin, oui, euh, on peut se former euh, tout le temps. Il euh, y a tout le temps, tout le temps quelque chose à apprendre. C'est très vaste. Ça peut aller de la mécanique, euh, au côté véto, au
0: phytosanitaire. Et si on passe maintenant plutôt au, euh, à l'environnement qui peut influencer en fait, euh, votre organisation du travail au oui. quotidien, à plus court terme ou à, à plus long terme, euh, comment la météo, en fait, euh, de manière euh, quotidienne, influence euh, vos tâches, euh, votre organisation du travail
1: Alors À court terme, euh, la météo euh, influe beaucoup sur notre organisation. On travaille beaucoup avec, euh, bah avec euh, l'extérieur, donc euh, ça va changer euh, en fait, notre façon de travailler. Euh, par exemple, là, on sait qu'il qu devrait euh, pleuvoir, que le temps euh, devrait se détériorer à partir de ce week-end. Donc là, toute cette semaine, euh, comme on a vu que la météo allait changer, on s'est vite dépêché de finir de préparer les sols et de semer mmh. pour favoriser euh, la pousse et l'implantation euh, de nos semis. Mmh. Donc là, en fait, par exemple, euh, voilà, ça a vraiment fait qu'on s'est euh, auto-créé un pic de travail euh, dans les champs par rapport à la météo. Et comme, euh, comme je disais, quand je, vais, je vois qu'il va faire très chaud, des journées où l'été va faire 40 degrés, euh, là euh, mon réveil va sonner très tôt parce que je sais que les brebis il faut absolument que je les sorte très tôt le matin parce que sinon euh, à partir de 9h-10h il va commencer à faire euh, déjà trop chaud et elles vont euh, ce qu'on appelle chômer c'est à dire qu'elles vont arrêter de manger et euh, former en fait une espèce de boule où elles baissent la tête euh, et qu'elles ne, ne mangent plus, elles refusent de manger donc, euh, et là voilà. à ce moment là il faut les rentrer ah oui, il faut les rentrer parce que de toute façon, en plus, on ne laisse pas des animaux dehors s'il sans... n'y a pas de point d'eau. Et, euh... et c'est marrant, mais elles peuvent aussi attraper des coups de soleil. Elles rentrent toutes rouges, donc non, il ne faut pas les laisser en plein, en plein soleil toute la journée. C'est pas possible.
0: Cet été, il a fait euh, très très chaud. Oui. Euh, est-ce que même si on les rentre à l'intérieur, je suppose qu'à l'intérieur il fait aussi chaud. Oui. Euh, est-ce que vous avez dû mettre en place, enfin adapter les bâtiments Comment ou est-ce que vous le réfléchissez pour l'avenir Alors ça... euh, bon, alors cette année c'était une année particulière
1: parce qu'elle était même pas chaude, mais on parle d'une année de sécheresse. Les dernières grosses pluies pour le rougier de Camarès euh, datent de début mai parce qu'il n'a fait que 20 mm au 20 juin, donc ce n'est même pas des grosses quantités. Donc euh, ça a influé euh, très fortement, forcément, notre, euh, notre travail, puisqu'on n'a pas pu les sortir dehors comme on voulait, parce que l'herbe était séchée, grillée. Mmh. Donc oui, on a dû euh, en fait, euh, se forcer à euh, les laisser en bergerie, parce qu'en fait, ça, ça n'aurait rien apporté euh, au niveau alimentation, et bien-être animal de les sortir, et euh, donc on laissait, euh, comme pour une maison en fait, on laissait tout grand ouvert pour laisser rentrer la fraîcheur euh, la nuit, on essayait de ventiler au maximum la bergerie, euh,
0: mais bon après, euh, voilà, non, elles ont, elles ont quand même eu chaud quoi, comme nous <rire> Est-ce qu'il y a des choses à faire pour, euh, enfin, peut-être pas climatiser le, le bâtiment, mais a, des aménagements il a, à... Oui,
1: il y a différents systèmes en fait, euh, d'aération euh, dans les bergeries, peu, euh, il y a différents systèmes qui existent. Nous, on a ce qu'on appelle un lanterneau, en fait, c'est au niveau du fêtage du toit. Il y a une sonde qui, euh, qui capte en fait, la température de la bergerie et qui s'ouvre ou qui se ferme selon la température... Euh, de la bergerie, mais il euh, y a plein d'autres
0: euh, systèmes euh, voilà, qui, qui existent. Justement, ça fait la transition avec ma question suivante sur la, les nouvelles technologies, euh, oui. euh, notamment sur le, le matériel, etc. Est-ce oui. que vous, vous êtes équipé de matériel euh, high-tech euh, qu Quel Alors, rapport vous entretenez en fait, avec euh, les nouvelles technologies dans votre métier
1: euh, alors moi je dirais un peu mais pas trop parce que déjà on n'est pas une très grosse ferme euh, par, on est par rapport à, à la moyenne ou quand on compare à d'autres exploitations comme les grands céréaliers on est assez petit euh, donc on n'a pas besoin de, de GPS embarqué ou de choses comme ça les parcelles sont plutôt assez petites donc euh, je pense qu'on on a pour moi, ce n'est pas un investissement qui, par rapport à la taille de l'exploitation euh, qui, qui serait opportun. Par contre, là où j'ai investi, ce sont les caméras. J'ai fait, en fait un pont, ce qu'on appelle un pont Wi-Fi de ma maison d'habitation au toit de la bergerie. Euh, en fait, euh, j'ai une communication donc, euh, Wi-Fi donc, pour avoir Internet dans la bergerie, mmh. ce que je n'avais pas avant. Donc, euh, et pour bien capter aussi euh, au niveau euh, téléphone portable dans la bergerie, parce que ça m'énervait de ne pas capter, je peux envoyer mes demandes à TMAX. cest c'est-à-dire quand il y a une brebis qui, qui meurt, euh, je peux faire une demande d'enlèvement euh, euh, directement et euh, donc j'ai mis des, des caméras, donc ça sert euh, elles sont grand angle et nocturne donc ça, peut, ça sert à la surveillance, notamment pour euh, l'agneulage, parce qu'on travaille aussi de nuit à l'agneulage donc, euh, ça peut servir à observer. Et euh, ça sert aussi pour euh, la sécurité des brebis. C'est-à-dire que si elles rentrent dans des couloirs où elles ne devraient pas être, on reçoit une notification sur le téléphone portable. D'accord. Euh, il peut arriver qu'on ferme, ferme mal une porte et qu'elles arrivent à l'ouvrir qu'elles sortent. Et également, c'est pour la sécurité des locaux. Comme ça, s'il y a un intrus qui rentre euh, ou un animal, un chien errant, qui pourrait euh, créer des dégâts, dans la bergerie, on va recevoir une notification.
0: Et sur la, le volet euh, culture Non. Et...
1: Sur le volet culture, euh, non, on reste euh, assez basique. Il y a juste la presse là qui, est, qui a un radar de recul qui, qui est un peu plus, euh, plus équipé parce que ça fait partie des, des dernières presses qui ont été faites. Mais honnêtement, euh, vu la taille de nos parcelles et la taille de notre exploitation, euh, le coût entre... Euh, Ajouter des GPS ou des choses trop techniques, euh, je pense n'est pas.
0: Euh, Ce serait pas, pas rentable.
1: Voilà, mmh. euh, au niveau financier, et amortissement euh, pour euh, notre exploitation, mmh. hein, toujours.
0: D'accord. À quoi ça sert une
1: presse Alors, une presse, <rire> ça sert à presser euh, l'herbe que on a fauchée. C'est-à-dire euh, qu'en fait, euh, tout simplement, il euh, avec euh, la pression, en fait, on forme des balles.
0: Mmh. Voilà. Ou des bottes, des bottes de foin. Ok. Est-ce que vous, vous avez une anecdote à nous raconter, quelque chose de, soit de, de rigolo ou de marquant qui vous est arrivé sur votre carrière ou pendant...
1: euh, bah Alors, dans le moins rigolo, je pense que pour tous ceux qui se lanceraient dans le métier, c'est euh, la première période de jeune agriculteur, elle dure 4 ans. Et je me souvenais qu'au début, je me disais, mais ces 4 ans, je les voyais vraiment comme quelque chose de lointain. Et chaque année, je me le disais, mais. Est-ce que tu vas tenir Est-ce que tu vas y arriver Parce que les premières années sont assez difficiles, il faut se mettre en condition physique, mentale, c'est un autre rythme de vie, on apprend beaucoup de choses, donc parfois on prend quelques remarques parce qu'on est un peu à côté de la plaque, ou on apprend, ou on n'a pas encore acquis tout le vocabulaire, etc., et puis, finalement, un jour, on y est. Puis, on se dit, bah, ça y est, je suis passée chez les grands. Donc, voilà. Il y a surtout, en fait, ça à retenir pour ceux qui s'y lancent d'être vraiment persévérants et de ne pas laisser tomber parce que, de toute façon, c'est sûr qu'il y a un moment, il y aura quelques doutes. Et après, une anecdote plus rigolote, c'est, j'en ai pas mal parce que, comme je, c'est moi qui garde les brebis au pâturage. C'est-à-dire que tout n'est pas clôturé, donc je reste avec elles pour les faire manger. Avec des chiens de troupeau, j'en ai deux, et je me souviens qu'un jour euh, j'allais rentrer les brebis à la bergerie et j'ai deux cyclistes, euh, des touristes qui s'arrêtent et qui me disent est-ce qu'on peut on peut vous regarder Donc j'ai dit bon bah si vous voulez. Donc j'envoie les chiens, donc je leur dis à droite, euh, à droite, à gauche, pousse. Donc les brebis hop se regroupent, me suivent, hop on commence à marcher et j'entends euh, l'un qui dit à l'autre mais bah, en fait il n'y a rien à faire quoi et là je me... j'ai rien dit parce que j'avais pas envie de parler et puis je me suis dit mais ça fait juste deux ans que je... en fait ça prend à peu près deux ans pour monter, monter pour dresser un chien de troupeau entre l'éducation, le travail qui comprennent les ordres que le troupeau euh, s'habitue au chien donc je me suis dit bon c'est pas grave euh, tant pis voilà. c'est le décalage entre ce que les gens perçoivent et ce que nous en fait on a dû donner pour arriver fourni. à ça ouais. voilà
0: c'est sûr. Et justement, quel message vous souhaiteriez faire passer euh, à des personnes qui ne connaissent pas l'agriculture, mais qui se disent pourquoi pas euh, euh, y travailler
1: et ben, Un, c'est bah, testez-vous, allez essayer. Euh, rencontrez euh, beaucoup de personnes de production et euh, faites des EMT, des évaluations en milieu de travail par Pôle emploi. Aujourd'hui, ça s'appelle les PMSMP. Ah, je ne suis plus à jour. <rire> ça change tellement souvent tous ça, ces sigles. C'est comme la PAC. <rire> voilà. Donc, euh, voilà, vous avez des outils qui vous sont proposés. Euh, par contre, ce pas des organismes qui vont faire le travail pour vous. Donc, c'est à vous de vous bouger. N'attendez pas des organismes qui fassent le travail pour vous. Ils vont juste, en fait, vous faire les papiers, vous encadrer pour que vous soyez assurés... Euh, sur les exploitations, mais c'est vraiment à vous de vous bouger, n'hésitez pas à, à aller voir euh, des coachs professionnels, de faire des bilans de compétences, d'aller sur les fermes pour essayer, testez-vous, euh, même si vous êtes débutant, essayez un agneulage euh, dans l'Aveyron ou ailleurs, pour, euh, même, euh, même en tant qu'observateur, euh, venez voir euh, ce que c'est, et confrontez-vous à, à ce milieu, et je pense que c'est le meilleur moyen, et la deuxième chose, n'écoutez personne, c'est-à-dire que quand vous allez, si vous ne venez pas du milieu agricole et que vous dites, même vos plus proches, hein, vos parents, vos conjoints, euh, vos meilleurs amis, vont peut-être trouver que c'est une idée bizarre ou insensée ou même folle. Euh, surtout, euh, gardez bien euh, ancré en vous euh, ce que vous avez envie de faire, parce que voilà, vous allez toujours trouver quelqu'un euh, qui va ou avoir peur pour vous, projeter ses propres peurs sur vous en disant « mais... » C'est dur comme travail, tu vas pas y arriver, euh, tu vas pas gagner ta vie. Euh... Enfin voilà. Donc surtout n'écoutez n'écoutez pas les autres et
0: soyez persévérant. <rire> Très bon conseil. Euh, et personnellement euh, vous, qu'est-ce que qu'est-ce qui vous plaît le plus en fait dans votre travail, dans votre métier euh,
1: Ce qui me plaît le plus, c'est, euh, au sens large en fait, c'est la liberté. Donc euh, la liberté, ce qu'on peut ressentir quand on est euh, à l'extérieur, qu'on peut mener son troupeau en choisissant les parcelles où on va les faire pâ pâturer, on est avec les animaux, ses chiens, il euh, n'y a personne qui nous embête, euh, donc ça c'est chouette. La liberté euh, dans, dans l'organisation de sa journée de, de travail, même si bien sûr c'est un métier qui est plein de contraintes aussi, mais... Voilà, comme on est chef d'entreprise, on peut, on peut orienter euh, notre orientation, notre entreprise comme nous, on la voit, comme nous, on a envie. Et voilà, l'autonomie, la, cette liberté d'entreprise, d'initiative et euh, d'être à l'extérieur avec les animaux.
0: Si on pouvait euh, revenir en arrière euh, euh, au moment où finalement vous, vous êtes lancé, euh, qu'est-ce que vous conseilleriez à... à à la jeune femme que vous étiez euh, Pas vraiment de... Enfin, on,
1: on, on conseille, ouais, peut-être justement de vraiment pas écouter euh, les avis des, des autres, parce que moi, j'avais quand même quitté un CDI temps plein euh, pour faire ma reconversion. Euh, donc, non, pas forcément. Après, euh, juste au niveau financier, essayer quand même d'avoir euh, un petit peu travaillé avant au niveau salarié pour euh, avoir des des aides, euh, des aides en fait, euh, de, de, de Pôle emploi pendant que vous faites votre formation, votre BPREA, euh, pour ne pas vous mettre en danger euh, financier. Il mmh. y a juste, en fait, euh, suivez vos rêves, mais il y a une, part de, une bonne part de
0: lucidité aussi. Quoi. <rire> et si, au contraire, on se projette dans 5 ans et qu'on revient vous voir euh, vous serez où
1: euh, bah, Je serai là, vous me trouverez bah, soit à la bergerie en train de faire des allers-retours selon la saison, ou dans la bergerie, ou à la maison, ou, en train, euh, ou avec mes enfants en train de jouer, ou de les amener à l'école. Euh, voilà.
0: <rire> On va passer à la dernière partie de, oui. de l'épisode. Euh, Quels seraient vos trois merci du jour
1: bah, euh, Alors, par rapport à. Tout ce parcours, déjà le premier merci pour moi, bah, c'est merci à Michel Viguier, mon, mon premier associé, euh, qui a eu euh, une intelligence, euh, qui a une intelligence tout court en fait, émotionnelle, euh, enfin cognitive, euh, qui n'a pas eu peur de s'associer avec une jeune femme hors cadre. Et euh, qui m'a toujours épaulée, que ce soit au niveau professionnel pour me transmettre ou dans la vie euh, au niveau humain. Quand j'ai voulu devenir maman, il savait très bien qu'il allait falloir, falloir dé dégager du temps euh, pour le congé maternité. En plus, j'ai eu des jumeaux, donc c'est des congés maternité longs. Euh, il savait très bien qu'il y a des moments où les enfants seraient malades, etc. Mais... Voilà, euh, j'ai aussi. Euh, je me suis impliquée au niveau. dans un syndicat agricole. Et il savait très bien que pour tenir mon mandat, euh, il me faudrait de temps en temps un petit peu de temps. Et je pense qu'il a, il a réussi à, à me soutenir un peu sous tous les plans, puisque tout est un peu imbriqué euh, dans ce métier. Euh, donc voilà, un gros merci pour son soutien.
0: <rire> Vous avez d'autres merci
1: Oui, bah, merci donc, à mon second associé, euh, Nicolas. <rire> qui est aussi mon conjoint, euh, qui euh, m'épaule aussi beaucoup. Euh, voilà, quand il, il voit qu'avec les enfants en temps, le matin, c'est un peu compliqué. Du coup, euh, il prend souvent la relève au niveau des brebis. Et euh, voilà, moi je m'en occupe plutôt le soir. Et lui plutôt le matin. Et voilà, donc c'est. Je sais qu'il fait beaucoup de, de travail sur le sol. Comment je m'occupe de l'administratif. Euh, voilà, on est très complémentaires, et donc euh, merci également pour, euh, pour son soutien euh, au quotidien, pour l'organisation au quotidien.
0: Et le troisième, s'il y en a un <rire> euh, Le
1: troisième, merci, en fait, euh, il est un peu plus global. Je pense que euh, c'est un peu euh, merci à la magie de la vie euh, de, en fait, de mettre euh, sur, euh, sur ces, ce genre de parcours euh, atypique, quand parfois on a des, des moments de doute, hop, des opportunités ou des personnes, sur notre route, ou des rencontres qui, qui font qu'en fait ça va débloquer euh, un passage un peu plus compliqué. Euh, voilà, donc c'est chouette d'avoir des moments comme ça, ou des, des rencontres comme ça euh, dans la vie.
0: Bon ben Marie, euh, merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps, de nous avoir accordé ce temps. Euh, comment s'est passé cet enregistrement
1: bah, très
0: bien. <rire> très bien. Assez fluide. <rire> Je trouve aussi. Bon, merci beaucoup. Et euh, peut-être à bientôt. À bientôt. Je remercie chaleureusement Marie qui m'a accueilli chez elle et s'est livrée à mon micro. Je remercie également ses deux associés, Nicolas et Michel, que j'ai pu rencontrer à l'occasion de cet enregistrement. Grâce au témoignage de Marie, vous savez maintenant que se reconvertir dans l'agriculture, c'est possible. Pour Marie, être éleveuse, c'est plus qu'un métier, c'est un mode de vie. Bien sûr, il y a des contraintes, quel chef d'entreprise n'en a pas Mais ce qu'elle préfère dans son métier, c'est cette sensation de liberté qu'elle nous décrit très bien. La liberté d'entreprendre, la liberté de gérer son temps comme elle le souhaite, ou encore la liberté qu'elle ressent lorsqu'elle est à l'extérieur avec son troupeau. Si vous aussi, vous souhaitez vous lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat en agriculture, alors testez-vous. Allez à la rencontre de professionnels du secteur et utilisez les dispositifs de reconversion ou de formation qui sont à votre disposition. Et surtout, ne lâchez rien, soyez persévérant. N'hésitez pas à prendre contact avec le point accueil installation de votre département, dont vous trouverez les coordonnées en cliquant sur le lien dans le descriptif de cet épisode. Et pour poser toutes vos questions, envoyez un mail à l'adresse orientation.professionnelle.occitanie.chambagri.fr J'y répondrai avec plaisir